0: Die Anwender von technischen Informationsprodukten lassen sich in eine Vielzahl von Kategorien einteilen. Neben den reinen Benutzern im privaten und geschäftlichen Umfeld gibt es eine Gruppe, die möglicherweise ganz eigene Anforderungen hinsichtlich der Qualität und Verfügbarkeit der technischen Dokumentation stellt – die der Servicetechniker. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Frank Sommer und ich bin technischer Redakteur bei der GFT Akademie. Bevor wir jedoch in das Thema einsteigen, möchte ich Sie auf eine Neuerung auf unserer Website hinweisen. Wir haben seit kurzem einen Online-Shop für E-Books, Schulungsmaterial, Muster und Vorlagen. Unter www.gft-akademie.shop können Sie für Ihre Weiterbildung oder für Ihre tägliche Arbeit nützliche Informationen und Hilfen beziehen. Schauen Sie also mal vorbei. Und nun zurück zu unserem Thema. In meiner Tätigkeit als technischer Redakteur beschäftige ich mich überwiegend mit der Erstellung von Betriebsanleitungen. Diese enthalten oftmals auch Anleitungen zur Wartung und Fehlersuche bei Störungen in der beschriebenen Anlage oder dem Produkt. Damit handelt es sich im Grunde genommen auch um Serviceanleitungen, wenngleich auch stark abgespeckt, denn sie sind meist auf Handlungen beschränkt, die der Anwender selbst im Bereich seiner Zuständigkeit ausführt. Allenfalls weitere Zielgruppen, wie beispielsweise eine elektrotechnische Fachkraft, finden Erwähnung, etwa dann, wenn es um den elektrischen Anschluss einer Maschine geht. Ich bin technischer Redakteur als Seiteneinsteiger geworden und komme ursprünglich aus dem elektrotechnischen Sektor des Handwerks. Hier war ich oftmals als Servicetechniker im Außendienst tätig und hatte dort naturgemäß mit dedizierten Serviceunterlagen zu tun. Diese sind aufgrund ihrer Komplexität, meist von den Betriebsanleitungen abgespalten, und enthalten überwiegend Informationen, die dem normalen Anwender aus guten Gründen nicht zugänglich sind. Aus guten Gründen deshalb, weil sie beispielsweise auch Systemeinstellungen beschreiben, die bei falscher Konfiguration durch den Anwender ein Gerät schon mal funktionsuntüchtig machen oder sogar schwer beschädigen können. Je nach Produkt können sich Serviceunterlagen durchaus über eine Reihe von Handbüchern erstrecken, was einem dann die Arbeit mit ihnen nicht unbedingt erleichtert. Zur Zeit meiner Tätigkeit in diesem Sektor waren Serviceunterlagen nur in gedruckter Form erhältlich. Und so kam es schon mal vor, dass man den halben Kofferraum des Einsatzfahrzeugs nur für Serviceanleitungen benötigte, bevor man zu den Kundendiensttouren aufbrach, die über den Tag von Einsatzort zu Einsatzort führten. Die Möglichkeit zwischendurch in die Firma zurückzukehren ergab sich nur sehr selten. Wehe, es stellte sich dann unterwegs heraus, dass man ein Handbuch vergessen hatte. Auch konnte es vorkommen, dass ein nicht geplanter Kundendiensteinsatz zusätzlich abzuarbeiten war, und zu einem Gerät führte, dessen Unterlagen man gar nicht dabei hatte, dazu später etwas mehr. Wie wir alle wissen, schwankt die Qualität von Betriebsanleitungen oftmals in mancherlei Hinsicht. So sind unlesbare Texte, unbrauchbare Abbildungen, unlogische Dokumentenstrukturen, fehlerhafte Übersetzungen und andere Punkte den Anwendern eines Produktes Grund zum Ärgernis. Treten solche und ähnliche Mängel in Serviceanleitungen auf, werden Sie schnell zu einem richtigen Problem denn die Reparatur lässt sich dann nicht mehr zügig durchführen. Hier kann es bereits ausreichen, dass die Abbildung einer Komponente im Servicehandbuch nicht mit der übereinstimmt, die im Gerät verbaut ist. Oder eine Komponente muss getauscht werden, aber aufgrund der komplexen Gerätebauweise müssen zuerst weitere Bestandteile in einer bestimmten Reihenfolge ausgebaut werden, bevor man an das defekte Teil gelangt. Das kommt vor und ist kein großes Problem, sofern hierzu eine sorgfältig erstellte Schritt-für-Schritt-Anleitung existiert. Falls nicht, muss sich der Servicetechniker wohl oder übel eine Strategie erarbeiten, um zum Ziel zu gelangen. Das kostet Zeit und führt schon mal zu Frust beim Techniker und auch beim Kunden. Denn Stillstandzeiten kosten Geld, manchmal sogar viel Geld. Ich kann mich an einen Fall erinnern, bei dem der Ausfall eines wichtigen Servers in der Produktion mit rund 10.000 Euro pro Stunde zu Buche schlug. Geben Serviceunterlagen die benötigten Informationen nicht mehr her, helfen oftmals eigene Aufzeichnungen weiter. Allerdings auch nur dann, wenn der Techniker bereits an einem gleichen Gerät Erfahrung sammeln konnte. Ansonsten bietet sich nun die Gelegenheit, den Problemfall möglichst genau zu dokumentieren, womit wir wieder beim Faktor Zeit wären. Persönliche Notizen können aber auch sehr hilfreich sein, wenn der Techniker bei seiner Arbeit beispielsweise feststellt, dass sich eine im Servicehandbuch beschriebene Handlung doch viel effektiver durchführen lässt. Im besten Fall finden diese Erkenntnisse später ihren Weg nicht nur in den Kollegenkreis, sondern auch in die Entwicklungsabteilung des Produktherstellers. Nach ihrer Prüfung dann in die technische Redaktion und damit in eine überarbeitete Fassung der Serviceanleitung, die nun hoffentlich umgehend den Servicetechnikern zur Verfügung steht, so dass auch diejenigen von dem Mehrwert profitieren, die hierzu bislang keine eigenen Erkenntnisse sammeln konnten. Es wäre also sehr hilfreich, wenn einerseits derartige Erkenntnisse aus der Praxis zeitnah an den Hersteller weitergegeben würden, andererseits der Hersteller selbst im Rahmen seiner Produktbeobachtungspflicht regelmäßig entsprechende Umfragen im Kreis des Servicepersonals durchführt. Ein passendes Online-Formular dazu ist auf der herstellereigenen Website schnell implementiert. Und für den Anreiz, dieses auch auszufüllen, findet sich ganz sicher auch eine Art Belohnungsschema. Manch einer erinnert sich in diesem Zusammenhang vielleicht, an die innerbetrieblichen, prämienbehafteten Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter. Was können wir in der technischen Redaktion tun, um brauchbare Serviceanleitungen zu erstellen? Beginnen wir mit der Zielgruppenanalyse. Die Was-Macht-Wer-Matrix ist hierfür wohl nicht tauglich. Ermittelt sie ja nur, welcher Personenkreis welche Tätigkeiten im Produktlebenszyklus ausführt und welche Informationsprodukte jeweils erforderlich sind. Und wie ist es mit der Persona-Methode? Hier werden die Zielgruppen ja über eine oder mehrere fiktive Personen in einer steckbriefartigen Form veranschaulicht. Dieser Steckbrief enthält also Informationen, die aus einer gewissen Menge Daten bestehen. Diese wiederum stammen, ja woher eigentlich? Nicht selten entstammen sie einem bestimmten Bild, das Ersteller von Personas bereits von einer Zielgruppe haben. Vielfach muss ein solches Bild aber auch erst entwickelt werden und da hilft oftmals nur die Fantasie. Im Ergebnis könnte der Steckbrief eines Servicetechnikers dann wie folgt aussehen. Peter, 40 Jahre alt, 21 Jahre Berufserfahrung im Maschinenbau. Peter ist verheiratet und hat zwei Kinder. Bereits als Kind beschäftigt er sich mit allem, was sich mechanisch bewegt und nachbauen lässt. Peter liest viel, so auch Fachliteratur zur eigenen Weiterbildung. Er hat ein breitbandiges technisches Verständnis und geht an Problemlösungen gerne auch mal unkonventionell heran. In seiner Freizeit ist Peter ein passionierter Autoschrauber und tüftelt auch sonst gern in seiner Werkstatt an technischen Spielereien. Da oftmals ein Steckbrief nicht ausreicht, wurde noch ein zweiter erstellt. Hier haben wir den Andreas, 20 Jahre alt, ledig. Vor zwei Jahren hat er die Gesellenprüfung im Maschinenbau abgelegt, seine Berufserfahrung ist dementsprechend gering. Andreas' technisches Verständnis und Interesse beschränkt sich auf seinen Beruf. Privat ist er viel mit seinen Freunden zusammen, oder spielt gerne am Computer. Somit haben wir nun zwei Personas, die unterschiedlicher kaum sein können. Wir haben zum einen einen berufserfahrenen Mitarbeiter, der scheinbar dem Motto folgt, dem Ingenieur ist nichts zu schwör, zum anderen einen Mitarbeiter, der noch verhältnismäßig neu in diesem Beruf ist und darüber hinaus auch keine weitere Affinität zur technisch-mechanischen Welt erkennen lässt. Welche Erkenntnisse gewinnen wir nun daraus, um sie bei der Erstellung von Serviceanleitungen gewinnbringend nutzen zu können? Vermutlich nur die, dass wir das Informationsprodukt so gestalten müssen, dass das schwächste Glied in der Kette, also unser Andreas, bestmöglich mit Informationen für seine Tätigkeiten versorgt wird. Wir dürfen nämlich nicht davon ausgehen, dass nur berufserfahrene Techniker mit unseren Anleitungen arbeiten, die als Backup noch den Notizblock mit den eigenen Aufzeichnungen in der Tasche haben und nur in besonderen Fällen in die Anleitung schauen, sondern wir müssen auch das eher unerfahrene Servicepersonal im Blick haben. Darüber hinaus auch erfahrenste Techniker brauchen detaillierte Informationsprodukte, wenn sie an einem Ihnen völlig fremden Produkt arbeiten, durchführen müssen. Und da wir im Vorfeld nie mit Sicherheit wissen, welchen Informationsbedarf einzelne Servicetechniker wirklich haben, können wir hier eigentlich nur festlegen, dass die Serviceanleitung bestmöglich detailliert abgefasst sein muss. Von den normativen Vorgaben zur Erstellung der Informationsprodukte einmal ganz abgesehen. Wir sehen also dass die Personas uns hier nur eingeschränkt weiterhelfen werden. Wie wäre es mit Umfragen? Nun, Umfragen sind ein recht beliebtes Mittel zur Erhebung von Daten. Je nach Durchführung der Umfragen besitzen sie durchaus aber auch gewisse Unschärfen, denn getreu der Erkenntnis, drei Experten, vier Meinungen, können sich unterschiedliche Sichtweisen und Anforderungen der einzelnen Personen im Service-Sektor ergeben. Dennoch dürften Umfragen in unserem Fall deutlich bessere Datenquellen darstellen als Personas. Serviceunterlagen setzen sich meist aus einer Vielzahl von Dokumenten zusammen. Neben den Anleitungen zur Handlung finden wir dort beispielsweise auch Checklisten, Schaltpläne, Konstruktionszeichnungen, Ablaufdiagramme, Prüflisten, Fehlercodelisten, Ersatzteillisten und vieles mehr, je nachdem, was für den Service an einem Produkt wichtig ist. Würde man mich fragen, würde ich unter anderem folgende Wünsche äußern. Da wären zum einen die detaillierten und nachvollziehbaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Auch sollten relevante Details in Abbildungen deutlich hervorgehoben sein. Dies lässt sich bereits mit Photoshop in nahezu jeder Grafik realisieren. Alle Abbildungen sollten stets die tatsächlichen Gegebenheiten wiedergeben. Es ist schließlich niemandem geholfen, wenn die abgebildete Komponente beispielsweise mehr identisch aussehende Anschlussbuchsen besitzt als die, die sich im Gerät befindet. Vor diesem Hintergrund denke ich immer an die gerne verwendete Formulierung, die Abbildung kann von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen. Des Weiteren wünsche ich mir eine anwendungsorientierte Strukturierung des Dokumentes. Dies gilt für mich in besonderem Maße bei gedruckten Anleitungen, da das Verfolgen von Querverweisen über hunderte von Seiten bzw. mehreren Handbüchern alles andere als praktisch ist. Auch wünschte ich mir eine sinnvolle Erstellung von optisch deutlich hervorgehobenen Querverweisen und Links. Immer wieder sieht man in PDFs zwar funktionelle, aber wie Fließtext ausgezeichnete Querverweise. Dass diese anklickbar sind, erschließt sich nicht jedem sofort. Schaltpläne und ähnliche Dokumente müssen in bestmöglicher Qualität und skalierbar sein. Wer schon einmal den Scan eines ausgedruckten und von DIN A3 auf DIN A4 Größe herunterskalierten Schaltplans in Graustufendarstellung gesehen hat, weiß was ich meine. Referenzwerte wie Spannungen oder Ströme lassen sich oftmals dann schon nicht mehr sicher erkennen. Warum also die Schaltpläne im benötigten Format nicht direkt aus dem CAD-System exportieren, wo sie doch ohnehin erzeugt werden. Anstelle umfangreicher Handlungsanleitungen schlage ich Animationen, Utility oder lineare Videos vor, gegebenenfalls sogar vertont. Auch oder vielleicht gerade in Serviceanleitungen gilt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte auch praxisbezogene und logisch strukturierte Kapitel zur Fehlersuche sollten selbstverständlich sein. Je nach Komplexität eines Produktes kann eine nach Gerätekomponenten angeordnete baumartige Struktur sehr hilfreich bei der Fehlerdiagnose sein. Dies gilt in besonderem Maße bei gedruckten Anleitungen. Bei digitalen Publikationen im HTML-Form kann eine datenbankbasierte Fehlersuche ebenfalls sinnvoll sein. Auch wünschenswert, wäre eine Schnellzugriffsmöglichkeit auf alle Geräteparameter, Zweckskontrolle oder Korrektur. Mindestens den Geräteparametern, die für Funktion und Service wichtig sind, sollte meiner Meinung nach ein eigenes Kapitel gewidmet sein. Kommen diese Daten mehrfach in einem Informationsprodukt vor, sollten sie im CMS in Variablen abgelegt werden. Das spart später auch Zeit bei Änderungen. Die Integration der Berichtsmöglichkeit zu den einzelnen Servicepunkten mit Querverweisen auf dort genannte Ersatzteile, wäre ein zusätzliches Feature. Ich bin der Meinung, wenn schon digital, dann gleich richtig. Was spricht dagegen, einzelnen Servicekapiteln eine Eingabemaske zuzuordnen, in denen der Servicetechniker sofort alle durchgeführten Maßnahmen und getauschten Komponenten eintragen und anschließend an das eigene Unternehmen senden kann. In zeitkritischen Situationen, wie bei meinem Serverbeispiel, kann ich mir vorstellen, dass ein dringend benötigtes Ersatzteil per Kurier auf den Weg gebracht und dadurch schnell montiert werden kann, ohne dass der Servicetechniker noch einen weiteren Besuch einplanen muss. Zumindest in urbanen Gegenden ist das keine große Hürde. Diese Wunschliste lässt sich noch um etliche Punkte weiterführen, zeigt aber bereits hier, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen der Technischen Redaktion und weiteren Akteuren wie der Entwicklungs- oder der IT-Abteilung gegebenenfalls unabdingbar ist. Die ewige Frage, Papier oder digital? Aus meiner Sicht ist es heute zweckmäßig, Serviceanleitungen digital zu erstellen. Dies insbesondere dann, wenn sie sehr umfangreich sind und sich, wie in meinem Eingangsbeispiel, über mehrere Bände bzw. Dokumente erstrecken. Während bei gedruckten Anleitungen die Navigationsmöglichkeiten der Leser naturgemäß begrenzt sind, bieten digitale Informationsprodukte den Vorteil der Nutzung von internen oder gar externen Links sowie der Volltext- oder datenbankgestützten Suche. Dies ist bereits in der einfachsten Form in einem PDF-Dokument möglich. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die Aktualisierung von Serviceunterlagen und ihre anschließende Verteilung in digitaler Form bestechend einfach ist. Sie lassen sich beispielsweise in einem passwortgeschützten Bereich des Unternehmenswebservers bzw. über eine eigene Plattform verteilen. Wenn sie in HTML-Form publiziert werden, stehen sie den Servicekräften rund um die Uhr und quasi in Echtzeit zur Verfügung. Gerade auch bei einem Kundendiensteinsatz im Ausland ein nicht zu unterschätzendes Plus. Auch vergessene Unterlagen oder die für einen nicht vorhergesehenen Auftrag sind so schnell verfügbar. In Verbindung mit progressiven Web-Apps lässt sich so auch weitestgehend sicherstellen, dass alle Servicetechniker stets auf die aktuellsten Ausgabestände Zugriff haben. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Digitale Anleitungen in HTML-Form, insbesondere dann, wenn es sich um Augmented Reality und Virtual Reality handelt, erfordern meist Spezialisten, die sich um die Realisierung und Implementierung kümmern. Hier ist dann auch mit den entsprechenden Kosten zu rechnen. Dabei sollten wir aber nicht vergessen, dass die Qualität der Serviceanleitung und damit des Service an sich einen großen Einfluss auf die User Experience eines Produktes haben, denn Maschinenstillstandzeiten bedeuten für ein Unternehmen Verluste. Halten wir also fest. Die grundsätzlichen Anforderungen an die Erstellung von Betriebs- und Serviceanleitungen sind prinzipiell deckungsgleich. Dennoch scheint es im Servicesektor zumindest bei komplexen Geräten und Anlagen zweckmäßig verstärkt auf digitale Informationsprodukte zu setzen und diese ständig optimiert an den täglichen Gebrauch des Servicepersonals anzupassen. Auch die zeitnahe Verteilbarkeit der Unterlagen ist in digitaler Form ein wichtiger Faktor im Servicebereich. Zeit ist Geld. Besonders in der Industrie und lange Ausfallzeiten kann und will sich niemand leisten. Ja, auch die Erstellung solcher Informationsprodukte kostet mitunter Geld, kann sich aber durchaus schnell bezahlt machen. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wenn Ihnen diese gefallen hat und Sie sich für Themen rund um die technische Dokumentation interessieren, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Damit halten wir Sie auf dem Laufenden und Sie verpassen keine Folge. Klicken Sie hierzu ganz einfach auf die Schaltfläche Abonnieren, unter dem Player-Bedienfeld. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie der technischen Dokumentation gewogen. Ihr Frank Sommer